0: Cześć, z tej strony Mateusz z no Jobs. Witam w podcaście no Talks, w którym rozmawiamy o bieżących sprawach związanych z branżą IT. Dzisiaj mam przyjemność gościć Tomka Bujoka, CEO no Jobs, i Asię Guzik, liderkę zespołu rekrutacji. Wspólnie chcemy poszukać odpowiedzi na pytanie, gdzie znikają kandydaci oraz kandydatki. Ale zanim do tego przejdziemy, warto przyjrzeć się bieżącej sytuacji na rynku pracy w IT. Myślę, że no nie sposób o niej nie mówić, nie, nie mając w kontekście sytuacji gospodarczej oczywiście. tak? Mamy stagflację, jest, jest widmo kryzysu, jednakże zdaje się nie mieć to aż takiego dużego wpływu na branżę IT. Tutaj ponownie ta unikatowa sytuacja tego rynku pracy powtarza się i to nadal rekruterzy i rekruterki muszą walczyć o kandydatów i kandydatki. Natomiast no, wyzwanie jest takie, że trudno zdobyć te osoby na, na wymaganym seniority tak? i trudno zdobyć pracowników dopasowanym do danych projektów, do danej firmy, profilu. więc no tutaj już na, na każdym etapie, szczególnie na tym początkowym istotny jest Candidate Experience. Chciałbym się tutaj na tym skupić może w pierwszej kolejności, czyli gdzie specjaliści IT, specjalistki IT szukają pracy i jakby dlaczego, dlaczego ta trudność już pojawia się na tym pierwszym etapie zatrudniania nowych talentów.
1: Cześć, Mateusz. Cześć. Tak, w ogóle. Bardzo mi miło tutaj być. I może zacznę od tego, dlaczego tak trudno o zatrudnienie nowych talentów. Pracodawcy i pracodawczynie od lat mają problem z pozyskaniem specjalistów i specjalistek z branży IT. To się nie zmienia. Popyt na ich usługi znacznie przewyższa podaż, i o tym, dlaczego jest trudno o zatrudnienie nowych talentów, moglibyśmy pewnie zrobić osobny odcinek. Natomiast chciałabym podkreślić tutaj kilka powodów. Sektor nowych technologii należy do tych, w których w ostatnich latach obserwowaliśmy najdynamiczniejszy wzrost wynagrodzeń, sięgający nawet 20% rocznie. Talenty przyciągają dziś pracodawcy, którzy oferują nie tylko konkurencyjne zarobki, bo firmy muszą jasno mówić o tym, co pracownik, pracowniczka będą robili, jakie będą mieli zadania, metody i narzędzia ich realizacji, jakie możliwości rozwoju firma może im zaoferować. Czyli tutaj bardzo ważna jest jak największa transparentność, która zaczyna się od widełek płacowych podawanych w ogłoszeniach o, o pracę i dlatego to właśnie branżowe jobboardy są lepiej skrojone pod wymagania osób aplikujących. Na przykład na No Fluff Jobs wszystkie ogłoszenia mają widełki wynagrodzeń, tak jest od samego początku. Są dodatkowo te ogłoszenia bardzo szczegółowe, jeśli chodzi zarówno o wymagania, jak i ofertę dla kandydata i kandydatki, co moim zdaniem jest super. Dla porównania, to taka ciekawostka, w pierwszej połowie 2022 roku w największym ogólnobranżowym portalu jedynie 12% ofert podawało widełki. Zobaczcie, jak to niewiele. A w badaniu, które niedawno przeprowadziliśmy, odkryliśmy, że właśnie takie jobboardy specjalistyczne jak No Fluff Jobs są miejscem poszukiwania pracy, Takiej odpowiedzi udzieliło blisko 80% respondentów i respondentek naszego badania. Bardzo dużo. Bo oprócz tych jawnych wynagrodzeń, o których powiedziałam, od razu możemy filtrować oferty pod kategorie związane z IT, czyli specjalizacje czy technologie, co po prostu bardzo ułatwia poszukiwanie odpowiedniej oferty. I teraz wracając do tego Twojego pytania Mateusz, Dlaczego trudno o talenty w IT? Warto tu jeszcze podkreślić zjawisko braku specjalistów i specjalistek na rynku, czyli tak zwany talent gap oraz olbrzymią konkurencję, która wystrzeliła z powodu otwarcia się zagranicznych firm na pracowników zdalnych. I niektórzy specjaliści i specjalistki IT dostają często nawet kilkanaście ofert pracy miesięcznie. Wow! <śmiech> jakby myślę, że wszyscy to wiedzą, jakby rekruterzy to wiedzą i oczywiście muszą walczyć o tego kandydata. I jeśli jakby do tej masy propozycji pracy publikowanych na serwisach, dodać działania bezpośrednie ze strony pracodawców oraz kontakty ze strony pośredników agencji, to widać ile możliwości mają specjaliści, specjalistki IT na rynku. Dlatego tak naprawdę tak ważny jest odpowiednio skrojony proces rekrutacyjny, który powinien być jak najprostszy dla kandydata. I tutaj blokerem jest często ATS i formularz aplikacyjny.
0: Mhm, jasne, a powiedz w takim razie, które elementy y, ścieżki aplikacji uważasz za kluczowe w tym kontekście?
1: Chciałabym powiedzieć, że oczywiście wszystkie, bo z punktu widzenia rekruterki patrzę na ścieżkę pozyskania nowego pracownika, pracowniczki holistycznie, czyli od momentu, gdy my jako pracodawca zaistniejemy w ich świadomości, a zatem nie musi, nie musi być to związane z takim aktywnym poszukiwaniem pracy, Aż po decyzji o zatrudnieniu, przyjęcie oferty, onboarding, pierwsze trzy miesiące nowej osoby w firmie. Ale tak naprawdę to naciśnięcie tego przycisku aplikuj w naszym ogłoszeniu, czyli pozyskanie CV, czyli tego kandydata, tego lida, jest moim zdaniem kluczowa. Ponieważ oznacza to, że przekonaliśmy kandydata, kandydatkę do rozmowy z nami i jeżeli stracimy go lub ją w tym kluczowym momencie, no to cóż mam... Mam wrażenie, że odnieśliśmy porażkę i straciliśmy szansę na zatrudnienie wartościowej osoby.
2: Mm, witam serdecznie. Bardzo ciekawa odpowiedź, Asiu. My mamy takie pytanie na takie zdradzę trochę szczegóły rekrutacji do działu sales. Jest takie pytanie, który element procesu sprzedażowego jest najważniejszy. No i właśnie jedną z odpowiedzi oczywiście jest, że każdy element jest ważny, mm -hmm. ale czy to jest właśnie lead generation czy prospecting? No i to jest też kluczowy fragment procesu sprzedażowego, no bo w momencie, kiedy mamy dobrego lido firmę, która jest faktycznie zainteresowana jakąś usługą, no to ten proces sprzedażowy jest dużo, dużo prostszy i dużo łatwiejszy. No i tutaj zgodzę się, że ten początkowy etap jest bardzo ważny. My w Nofluff Jobs jesteśmy, jesteśmy właśnie data-driven, mierzymy wszystko, analizujemy bardzo szczegółowo tą ścieżkę, ten lejek konwersji kandydata i kandydatki, czyli od momentu przeglądania portalu, wyszukiwania filtrów, w filtrach odpowiednich ofert po właśnie później przeglądanie oferty i składanie, składanie już aplikacji. I tak naprawdę no widzimy to często, chociażby nawet z feedbacków klientów, że jest 30 przeklików na ATS, na zewnętrzny formularz aplikacyjny. No, a później dzwoni klient klientka i mówi, że właśnie była jedna czy dwie aplikacje, czy na pewno na pewno wszystko jest ok no i to jest dość spory problem, no, o którym dzisiaj też pewnie będziemy sobie dłużej
0: rozmawiali. Mhm. Jasne, dzięki bardzo, Tomku. Krążymy wokół tego tematu początkowego etapu rekrutacji. Czy to badanie, o którym wspominałeś, wskazało jakieś problemy, które mogą sprawić, że właśnie kandydat od razu nie aplikuje na daną ofertę pracy?
2: Myślę, że tak i tak naprawdę tutaj no, mnie szokowała jedna dana z tego badania. Tam przeczytaliśmy, że właśnie 88% kandydatów i kandydatek porzuciło kiedyś formularz rekrutacyjny na stronie, na którą zostali przekierowani, tak? czyli na ten zewnętrzny formularz aplikacyjny, czyli możemy sobie wyobrazić, no jak e, wiele kandydatów i kandydatek możemy stracić. I główne powody, dlaczego tak się dzieje, no to jest prawie 70% to jest za długi formularz. I ja tutaj całkowicie się zgadzam, no, krążyły takie memy w internecie niedawno jeszcze na LinkedInie i to często się powtarza, no, że przybicie piątkę wszystkim pracodawcom, którzy wymagają przepisania całego CV e, w formularzu <śmiech> aplikacyjnym. Jeszcze raz pomimo tego, że dołącza się je do aplikacji, dołącza się E, swój link do profilu na LinkedInie czy na, na, na innym portalu. No i to jest, e, to jest coś, co jest całkowicie zbędne. Ponad 50% e, ATS-ów czy tych formularzy zewnętrznych wymaga zakładania konta, żeby zaaplikować. I to. Dla mnie jako programisty, który kiedyś aplikował na stanowiska, na oferty pracy, no to, to jest też zawsze taki no-go. Nigdy nie chciałem zakładać konta. To konto jest mi niepotrzebne. Chcę jak najbardziej skrócić ten proces, a jednak muszę podawać dane, ustawiać hasło, potwierdzać swojego e-maila i, i, i tak dalej. Więc to jest dość długie, żmudne i każda firma oczywiście wymaga założenia konta w ich systemie. To jest coś, co, co zniechęcało mnie i nie, po prostu nie aplikowałem na takie oferty. No y, trzecim tutaj punktem w tej ankiecie jest konieczność podania danych, które wolę zachować dla siebie. I to jest 42% i z jednej strony właśnie też mnie to szokuje, że takie pytania ciągle pojawiają się właśnie w formularzu, w formularzu zewnętrznym, czy pracodawcy i pracodawczyni wymagają ich. I tu tak naprawdę mieliśmy, realizowaliśmy inne badanie w ramach kampanii Szanuj Siebie które też pokazywało, że tam bodajże jedna trzecia kobiet na rozmowach rekrutacyjnych, oczywiście to już nie chodzi o sam formularz, ale słyszy pytania o planowanie rodziny, czy o stan cywilny, czy fakt, hmm. fakt posiadania dzieci. I widzimy, że jednak jeszcze gdzieś tam no, te pytania się pojawiają. I tak samo jako osoba, patrząc z punktu widzenia kandydata, no nie chcę podawać super szczegółowych danych w takiej pierwszej e, inicjalnej informacji, którą wysyłam do pracodawcy. Oczywiście w trakcie rozmowy nie ma problemu, żebyśmy rozmawiali szerzej, ale jeżeli ten pierwszy formularz aplikacyjny jest bardzo szczegółowy i wymaga ode mnie podania e, rzeczy, gdzie ja tak czuję, że zapala mi się czerwona lampka, że są to może jakieś takie informacje, które, które wolę zachować dla siebie, no to, no to jest oczywistym, że pracodawca nie dostanie tej aplikacji ode mnie i po prostu utraci tą e, możliwość rozmowy ze mną. No i ostatnim elementem, co też jakby nie, jest, nie, no nie, nie pokazuje tego zewnętrznego formularza aplikacyjnego w dobrym świetle, no to potencjalny błąd techniczny, który zgłasza 1,4 respondentów i respondentek, czyli ponad 25%. Także proszę sobie wyobrazić, no, że tutaj właśnie wypełniamy ten formularz, może jest jeszcze dłuższy, ale zdecydowaliśmy się, klikamy wyślij i nagle, nagle występuje błąd techniczny, bo na przykład używamy, nie wiem, przeglądarki Chrome. No a jest to AT starszej generacji, który wymaga na przykład Internet Explorera, tak? No i występuje gdzieś ten błąd, także, no także to badanie otworzyło nam, otworzyło nam oczy w No Jobs na ten problem. Oczywiście wiedzieliśmy o problemie utraty konwersji na ścieżce aplikacyjnej właśnie przez ats -y i te zewnętrzne formularze aplikacyjne, aczkolwiek no, to badanie pokazało, że jest realny problem i chcieliśmy właśnie spróbować znaleźć jakieś, e, jakieś rozwiązanie.
0: Mhm, jasne, więc to padło na początku, wybrzmiało też trochę w Twojej wypowiedzi, e, że tu jednak specjaliści IT, e, czy te specjalistki IT z uwagi na to, że są niejako w przewadze, powiedzmy rekruterami, rekruterkami, to oni niejako dyktują, e, oni, one niejako dyktują te warunki tego procesu rekrutacyjnego, czy, czy myślisz, że możemy zaryzykować stwierdzenie, że ATS w przypadku tej konkretnej branży nie ma sensu?
2: Tak, myślę, że tak. Znaczy dla mnie z punktu widzenia kandydata ATS i ten zewnętrzny formularz dotacyjny jest całkowicie zbędny. Nie chcę go używać, chcę jak najszybciej zaaplikować na ofertę. I myślę, tutaj Asia wspomniała właśnie o tym candidate gap, o tym problemie. tak? Jest, mhm. Podaje się te legendarne dane 50-60 tysięcy brakujących specjalistów w Polsce. Teraz najnowsze badania mówią 100 tysięcy i musimy stwierdzić, że no od, od, od wielu lat jest to, jest to rynek pracownika. Tak? Pracownik rozdaje karty i mówię tutaj o o osobach, które mają już jakieś doświadczenie w branży i mogą po prostu przebierać w ofertach. I z mojego punktu widzenia no ja podaję taki przykład właśnie najczęściej, że, że rekrutacja w IT jest jak sprzedaż. Osoby, które są odpowiedzialne za rekrutację muszą jak najbardziej zareklamować ofertę, jak najbardziej wspierać kandydata i kandydatkę do tego, żeby byli w procesie, żeby zaaplikowali. Bo ta aplikacja to jest tak naprawdę tylko ten pierwszy element. Bardzo często no mówimy o takim elemencie ghosting, tak, że pracodawca nie odpisuje mhm. pracownikowi. Ale powiedzmy sobie szczerze, że też jest ghosting z drugiej strony, że kandydaci i kandydatki pewnie może nawet jeszcze w większym, jeszcze w większym zakresie, tak? kandydaci mają wiele ofert pracy, prowadzą pewnie rozmowy nie tylko z jednym pracodawcą, najczęściej na, na tym etapie, kiedy, kiedy szukają pracy. I on również może występować. Więc, więc i po prostu utracimy taką osobę w trakcie tego procesu, bo na przykład nasz proces jest za długi, nie odpisujemy wystarczająco szybko, nie jesteśmy zbyt responsywni. Więc jakby moją tezą jest, że rekrutacja w IT jest jest jak sprzedaż. No i jeżeli stawiamy taką tezę, no to popatrzmy, jak wygląda, jak wygląda sprzedaż, tu interesuje się branżą, branżą motoryzacyjną, także, także, bo daję często ten przykład właśnie branży motoryzacyjnej, no załóżmy, że chcę kupić samochód. No i wyobraźmy sobie teraz, że wchodzę na stronę dealera, załóżmy, że chcę kupić nowy samochód i jest oczywiście tam taki baton, skontaktuj się z nami, no i klikam w ten baton. I pojawia mi się formularz, który mówi podaj wszystkie samochody, które posiadałeś odkąd zrobiłeś prawo jazdy, kiedy zrobiłeś prawo jazdy, czy lubisz samochody szybkie, czy lubisz samochody większe, ile osób jest w twojej rodzinie podaj preferencje cenowe i tak dalej. No, no po prostu nie, no, podaję, klikam ten button, jedyną informacją, którą podaję jest pewnie e-mail nawet wystarczy, tak, e-mail i oczekuję, że osoba po drugiej stronie będzie jak najbardziej przyjazna, jak najbardziej responsywna, jak najbardziej e, starała się mnie zrozumieć i po prostu e, rozwiązać mój problem pod tytułem, jaki samolot chcę kupić, mogę nie wiedzieć i kiedy chcę go kupić chcę dostać jak najlepszą ofertę. I oczywiście mówię tutaj o midach, seniorach i seniorkach, tak? czy osobach, które mają jakieś tam doświadczenie, no bo jeżeli mówimy o juniorach, czy osobach, które chcą wejść do branży, no to na No Fluff Jobs tam application rate, czyli liczba aplikacji na ofertę sięgają no, powyżej tysiąca. No i tutaj e, oczywiście musielibyśmy stwierdzić, że moja teza nie do końca nie do końca pewnie e, byłaby obowiązująca, natomiast wśród midów i seniorów e, jak najbardziej, mhm. więc dlatego jestem jak najbardziej za tym, żeby właśnie stwierdzić, że zewnętrzny formularz aplikacyjny nie ma sensu, ATS dla mnie nie, dla mnie nie ma sensu w rekrutacji IT, chcę po prostu podać jak najszybciej, jak najszybciej tą informację, że jestem zainteresowany i jako kandydat właśnie w tym olbrzymi, na tym olbrzymim rynku, gdzie panuje olbrzymia konkurencja, o czym powiedziała Asia, no w pewien sposób oczekuję, że to firma będzie proaktywnie prowadziła ten proces. Zapyta mnie o informacje, które są stricte dla nich kluczowe. Może nie jest to, to CV już jakby dobrze, że w IT nie obowiązują listy motywacyjne, tak? bo jeszcze też może <śmiech> musiałbym o tym poinformować pracodawcę, no ale, ale chciałbym, żeby ten proces był jak najszybszy jak najkrótszy i dla mnie jak najprostszy. i Oczywiście rozumiem tę potrzebę administracji po drugiej stronie procesem rekrutacyjnym, do której możemy przejść, ale jakby też tutaj przewrotnie podam, no, że jak kupuję samochód, to jakby nie interesuje mnie w ogóle, w jaki sposób dealer samochodowy i sprzedawca organizuje sobie to w swoim ceremie gdzie zachowuje kontakt do mnie, jak sobie grupuje. Jestem po prostu osobą zainteresowaną danym samochodem i czy tam mają już procesy dla samochodów osobowych, ciężarowych, czy kombi, czy suwów i gdzie do jakiego folderu wpadają te kontakty to już jest jakby całkowicie po, po, stronie, po stronie salonu samochodowego i tak samo w pewien sposób jako kandydat oczekuję tego, że to firma sobie to zorganizuje po swojej stronie i ja nie będę na mnie nie będzie przenoszony koszt nazwijmy to czasowy administracji który ułatwia nazwijmy to administrację administrację
0: w firmie Jasne, w ogóle jak wspomniałeś o liście motywacyjne, to już uruchomiłeś mi takie roczne wspomnienie, ponieważ kiedyś trafił mi się taki combo breaker, że był formularz ATS, w którym był wymagany oczywiście list motywacyjny, natomiast nie dało się go załączyć, a kopiowanie tekstu do formularza nie działało. To był istny koszmar, ale porozmawialiśmy trochę o tej perspektywie kandydata, natomiast Asiu, jestem bardzo ciekaw, no bo zakładam, że te ATS-y nie są po nic, tak w sensie jakby istnieją w świecie hr po coś i w sumie jestem ciekaw, jaka jest twoja perspektywa na ten temat, czy to jest coś, co, co usprawnia twoją pracę, taką co
1: ja sobie nie wyobrażam pracować bez systemu, w którym mogłabym jakby pilnować na jakim etapie procesu jest dany kandydat i w jaki sposób ja się z nim czy z nią komunikuję w tym procesie. Natomiast ta analogia do sprzedaży Tomka jest dla mnie bardzo ciekawa i już kiedyś miałam taką okazję być na konferencji dotyczącej sourcingu w Amsterdamie, gdzie właśnie jeden z paneli bardzo dobrze opisał to porównanie rekrutacji do sprzedaży i zgadzam się tutaj z Tomkiem, że ten proces, nawet tej decyzyjności dla kandydata powinien być jak najszybszy, i jak najprościej skonstruowany dla niego czy dla niej. Te formularze aplikacyjne to jest taka kwestia sporna, bo mam wrażenie, że istnieją dwie szkoły. Niektóre firmy bardzo sobie cenią swoje formularze aplikacyjne, bo one są dla nich dodatkową taką metodą selekcji. I tak jak Tomek tutaj się odniósł na przykład do rekrutacji juniorów, to wydaje mi się, że im więcej tak naprawdę przesiejemy na samym początku, tym łatwiej po prostu jest później dla nas zarządzać tym procesem i wybierać, wyłuskiwać te najlepsze talenty. Natomiast rzeczywiście w przy, przypadku bardzo trudno dostępnych ról na rynku, e, czy talentów, które są niszowe, w przypadku seniorów to już w ogóle tak naprawdę, myślę, że bardzo jest, jakby jest to bardzo istotne, żeby ten formularz był jak najprostszy, zawierał jak najmniej pytań i posiadał właściwie tylko jakby takie dojście do kandydata, że my możemy do niego wejść, my możemy się z nią czy z nim skontaktować. I właśnie tak jest z tym szukaniem talentów w IT. My powinniśmy przekonać właśnie tą osobę kandydującą, żeby wybrała właśnie nas, więc tutaj to zazębienie ze sprzedażą jest bardzo, bardzo e, mocne. Przekazać wszystkie niezbędne informacje i wiemy, że te ats bardzo ułatwiają pracę i one są potrzebne, ale formularze e, aplikacyjne może już niekoniecznie i skoro 88% aplikujących deklaruje, że zdarzyło im się porzucić formularz ATS, to właśnie w No Flap Jobs chcieliśmy opracować rozwiązanie, które połączy potrzeby obu stron. I tak powstała funkcja LEADS.
0: Okej, okay, super. Czy możecie o niej trochę więcej opowiedzieć? Jasne, jak najbardziej.
2: No właśnie, Patrząc na tą, na tą olbrzymią utratę konwersji, zdecydowaliśmy się, że chcemy wprowadzić, wprowadzić taką funkcję, która umożliwi no, zebranie tego kontaktu do kandydata i kandydatki jeszcze przed tym etapem przekierowania na zewnętrzny formularz aplikacyjny. No i wiemy też o tym właśnie, że no z tego badania wyniknę, o czym już wspomniałem, że prawie 70% respondentów, respondentek chce aplikować właśnie na portalu, czyli bez przekierowywania, bez otwierania nowego okna. Jest to kolejna utrata konwersji, więc to okno po prostu umożliwia zebranie imienia, nazwiska i po prostu takich najszybszych danych kontaktowych, adresu e-mailowego, który umożliwi późniejszy kontakt z tą osobą, która, która aplikuje. No i, po, I dopiero następnie następuje przekierowanie do tego zewnętrznego formularza aplikacyjnego. I obserwujemy tutaj już wtedy też bardzo, bardzo eksplicytę tą utratę konwersji, bo wiemy, ile osób chciało zaaplikować i ile osób faktycznie tą aplikację w systemie, w zewnętrznym systemie złożyło. I nawet jeśli jej nie złożyło, i ta, ta, ta konwersja jest oczywiście dużo mniejsza w zewnętrznym systemie aplikacyjnym, no to umożliwia to właśnie rekruterom i rekruterkom kontakt z taką osobą, tak? czyli napisanie maila. Witamy serdecznie, czy jesteś dalej zainteresowany za aplikowaniem i po prostu nawiązanie jakiejś relacji. Dokładnie tak, jak, jak właśnie jak w tym przykładzie przykładzie sprzedażowym. No i adopcja tej funkcji naprawdę szybko wystrzeliła w górę. Widzieliśmy, że z, z każdym dniem, z każdym tygodniem tak naprawdę coraz większy odsetek ofert, które używają zewnętrznego formularza, używało tej funkcji. Jesteśmy z tego z tego bardzo zadowoleni. Ta funkcja oczywiście jest całkowicie zgodna z RODO, czyli te dane są administrowane w sposób zgodny z RODO, w sposób taki jaki każda firma sobie życzy według właśnie odpowiedniej polityki. Natomiast no, tak jak tutaj też Asia wspomniała ta konkurencja jest olbrzymia. No i zadaliśmy sobie to pytanie czy faktycznie stać firmy na utratę tych talentów przez to, że ktoś nie przyjrzał się procesowi rekrutacyjnemu i tak naprawdę używa tego samego mechanizmu jak na całym rynku rekrutacyjnym, do konkretnej grupy kandydatów, gdzie faktycznie jest olbrzymia luka. I to jest troszeczkę taka analogia dla nas, jak, jak startowaliśmy z No Fluff Jobs, no to ten proces myślowy u nas był bardzo podobny z Magdą, no bo stwierdziliśmy: Okej, okay, jest olbrzymia e, luka na rynku. Dlaczego wszystkie ogłoszenia o pracy dla branży IT wyglądają tak samo jak każde inne ogłoszenie, tak? Mhm. Pełne właśnie tych pustych sloganów, frazesów, że młoda, dynamiczna firma poszukuje do ambitnej osoby za atrakcyjne wynagrodzenie, tak? I stwierdziliśmy, OK, musimy coś zmienić. No i tak powstał no Fluff Jobs. Teraz widzimy, że na tym kolejnym etapie, już powiedzmy, gdzie tak naprawdę no, odpowiedzialność leży troszkę po stronie firmy, jaka będzie konwersja, czyli jak wygląda ten proces aplikacyjny. No to chcemy też pomóc firmom, żeby, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom kandydatów. No bo te oczekiwania są jasne. Prawie 70% osób chce aplikować właśnie na job boardzie bezpośrednio. 88% porzuciło e, formularz aplikacyjny. E, no i prawie 70% osób uważa najczęściej, że one są za długie czy występują na nich problemy. tak? Czyli widzimy, że jest to coś, czego, czego kandydaci i kandydatki po prostu nie stąd. Stąd ta funkcja, no, która już widzimy właśnie, że w tych pierwszych tygodniach naprawdę bardzo, bardzo zwiększa konwersję.
0: Mm -hmm. no to by jako super rozwiązanie faktycznie. Asiu, opowiedz powiedz z twojej perspektywy, jakie widzisz tutaj korzyści dla osób rekrutujących, ale też dla kandydatów?
1: No widzę bardzo duże korzyści. <grych> tak sobie w ogóle myślę o tej konwersji i myślę sobie właśnie o na przykład mierzeniu czegoś takiego w marketingu czy w sprzedaży, co się nazywa bounce rate'em mm -hmm. i dokładnie wiemy po prostu, ile tak naprawdę procent osób odbiło się od naszego formularza, tylko tutaj właśnie dzięki temu, że mamy tego lida, mamy ten kontakt, to my możemy coś z tym lidem zrobić, czyli możemy do takiej osoby wrócić i mamy tą pewność, że nie stracimy tej wartościowej osoby, gdyby porzuciła nasz formularz ATS, czyli mogę odezwać się do niej mailowo, zachęcić do dalszego aplikowania, zaproponować inną formę kontaktu itd., itd. To jest też świetne narzędzie, myślę, do marketingu rekrutacyjnego albo nawet remarketingu, jeżeli oczywiście ta osoba wyrazi taką zgodę, no rewelacja moim zdaniem. Mogę jako rekruter, rekrutarka monitorować skuteczność właśnie tego formularza ATS. Czyli jeżeli widzę, że mój bounce rate, czyli osoby się od niego odbijają, nie przechodzą przez ten formularz z jakiegoś powodu, no to mogę go sobie optymalizować i znowu sprawdzać, ile kandydatów czy kandydatek zestawiło mi dane kontaktowe, ile faktycznie wypełniło tego ATS-a. Mam gwarancję, że to rozwiązanie jest w pełni zgodne z RODO. Tak jak Tomek powiedział, to jest bardzo ważne, a wiemy, że RODO jest skomplikowanym tematem. Natomiast jako kandydat czy kandydatka, no to myślę, że już trochę o tym opowiedzieliśmy, że dalej mogę wziąć udział w rekrutacji, na której mi zależy, jestem przekonany, przekonana, że mój kontakt rzeczywiście trafił w ręce zespołu HR, a nie po prostu gdzieś tam zniknął w przestrzeni nie wiadomo, co się dzieje z moją aplikacją. Także mam pewność, że, że ktoś się do mnie odezwie po prostu.
2: Jasne, a ja mam takie pytanie jeszcze do ciebie, Asiu, właśnie, czy nie widzisz tego, no bo okej, okay, w, w tej funkcji, gdzie kandydat wysyła tylko imię, nazwisko, e-mail, mhm. no nie mamy tego większego spektrum informacji o kandydacie czy kandydatce i czy to jest dla ciebie problem właśnie, żeby później zrobić taki follow-up, czyli skontaktować się z tą osobą na zasadzie okej, okay, żeby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, potrzebowałabym jeszcze XYZ? Czy kiedy, na przykład, możemy? Czy potrzebowałabyś pierwsze tego CV? Czy na przykład od razu proponowałabyś takie pierwsze screeningowe spotkanie w przypadku tych ról seniorskich?
1: To jest, to jest dobre pytanie, i jak myślę sobie o tym, w jaki sposób bym ułożyła taki proces pod, pod tego lida, nazwijmy to tak to chciałabym chyba skontaktować się z tą osobą najpierw mailowo, żeby dopytać na przykład, co spowodowało, że nie ukończyła naszej aplikacji, to jest jedna rzecz, Jasne. i zachęcić ją oczywiście do podesłania CV. Bo wydaje mi się, że jednak to CV jest taką jakby gwarancją, że my dobrze przepuścimy dobrą osobę dalej i że no też jako rekruterzy nie zmarnujemy trochę naszego czasu. A wiadomo, że jakby wiesz, to jest walka o kandydata, walka o szybkość procesu i też nie mamy jakby takich zasobów czy przestrzeni, czy wręcz czy godzin w ciągu dnia, żeby spotkać się ze wszystkimi. Oczywiście to Jasne. by było rewelacyjne, ale myślę, że ten kontakt mailowy tutaj jest świetny, plus właśnie dopytanie się jeszcze, dlaczego ta osoba nie ukończyła aplikacji. Jest to bardzo wartościowa informacja i feedback od kandydata czy kandydatki, którą byśmy dostali.
2: Ale, jakby koszt tego follow-upu czasowy dla ciebie, czyli fakt, że, że musisz się skontaktować z tą osobą mailowo e, i o poproszenie o dokończenie aplikacji, czy wysłanie jakichś więcej szczegółów, czy na przykład linku do LinkedIna, mhm. przeważa, e, jakby to, że potencjalnie, że nie miałabyś tego maila, ale też nie miałabyś aplikacji i żadnego kontaktu do tej osoby, tak? Jeżeli nie używałaś tej funkcji.
1: To znaczy, nie wiem, czy dobrze zrozumiałam Twoje pytanie, Tomek. natomiast W sensie, zysk może
2: czy przeważa, tak? Ja źle je zadałem, Zysk,
1: tak. zysk przeważa zdecydowanie. Dlatego, że mamy kontakt do tej osoby. I nawet jak sobie to porównamy z tak Wysyłamy e maile czekamy na kontakt. Kandydaci są zasypywani, a tutaj już mamy kogoś, kto rzeczywiście wykazał jakieś zainteresowanie. To już jest taki hot lead hot bardziej, lead. Okay, jasne, do jasne. którego możemy wrócić.
2: Tak, to jest dobre odniesienie w sumie do takiego sourcingu na LinkedInie. Dokładnie, że wysyłasz tak. i nie wiesz, czy ktoś odpisze. A tu dokładnie, masz no jakby nie
1: masz nad tym kontroli. A tutaj masz jednak ten kontakt i rzeczywiście możesz do tej osoby bezpośrednio wrócić, a tak naprawdę e, można sobie pewne rzeczy zautomatyzować i sobie pomóc. Super, super, <laughs> także, także myślę, że to jest e, ogromna korzyść dla nas rekruterów.
0: Dziękuję Wam za wyjaśnienia. W takim razie podsumujmy. Jak się okazało, kandydaci i kandydatki IT bardzo często znikają na etapie wypełniania formularza ATS który z wielu powodów blokuje ukończenie. Tutaj Tomku wspominałeś o, o takich aspektach jak to, że jest za długi, zawiera pewne błędy techniczne, czy wymaga podania zbyt wielu danych, czy też przepisanie informacji, które już są w CV, które i tak załączamy do, tego, do tej aplikacji. Też 88% kandydatów oraz kandydatek przyznało, że porzucają ten formularz ATS właśnie z uwagi na wspomniane przyczyny, natomiast 67,9% osób preferuje aplikowanie przez formularz zamieszczony bezpośrednio na stronie, na której aplikują, czyli no w tym przypadku na jobboardach które jak wspomnieliśmy w przypadku IT są najbardziej popularne. Zdajemy sobie jednak sprawę, że ATS-y mają dużą wartość dla pracy zespołów HR i absolutnie nie chcemy im mówić nie. Dlatego też uruchomiliśmy funkcję lead, która jakby łączy te dwa światy i pozwala osobom aplikującym zostawić swoje dane zanim przejdą do wypełnienia ATS-a. Dzięki funkcjonalności lead kontakt po kandydatach czy kandydatkach nie znika. Team HR może odezwać się do aplikującego i nadal przeprowadzić przez proces rekrutacji co tak de facto zwiększa również szansę konwersji na zewnętrznym formularzu aplikacyjnym, ponieważ kandydat czy też kandydatka dostaje przypomnienie o konieczności dokończenia aplikacji w systemie ATS na podany adres e-mail. Tomku, Asiu, dzięki bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy serdecznie. Dzięki, Mateusz. Za nami pierwszy odcinek podcastu NoFlaught Talks, tworzonego przez NoFlaught Jobs, portalu pracy oferty IT z widełkami wynagrodzeń w każdym ogłoszeniu. Od zawsze na zawsze. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.